0: Suntem într-o zi de luni 31 octombrie 2022, eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. În ultimele zile nu a existat vreun subiect mai important în România decât petrecerea bogaților de la Bran, la care ar fi participat și Ilan Musk. Lulada Silva a câștigat alegerile prezidențiale din Brazilia. Alina Gorghiu susține că sistemul de impozitare nu se schimbă și cota unică nu devine progresivă. Această afirmație vine după ce Marcel Ciolacu a spus că impozitarea Progresivă este soluția. Iar Dan Barna speră că aur să nu fie vreodată opțiune de guvernare. Acestea sunt câteva dintre subiectele de astăzi. Rămâi cu mine. Începe Podzilnic. Pod În ultimele zile nu a fost niciun subiect mai important decât acesta. Bogații lumii care ar fi venit să petreacă la Castelul Bran de Halloween. O petrecere cu miliardarii planetei, Peter Thiel, Elon Musk, printre alții care participă, au participat, ar fi participat la această petrecere. Spun ar fi participat sau se pare că ar fi participat, pentru că acestea au fost informațiile prezentate... Drept breaking news, il-ar în România la o stână, la. uite, mănâncă mâncare românească, o grămadă de prostii fără dovezi adevărate. Dar subiectul acesta a fost cel mai important peste tot, tot felul de publicații, mai serioase sau mai puțin serioase, au abordat subiectul acesta: ce se întâmplă la Bran în așteptarea petrecerii milionarilor sau miliardarilor americani, vai ce petrecere, vai ce oameni. O să fie acolo uh, Peter Thiel, Elon Musk, o grămadă de miliardari, vedete, care au ales să petreacă Halloween-ul la Castelul Bran din România. Dar a fost Elon Musk în România? Aceasta este întrebarea. Primul răspuns e who gives a fuck? Nu contează. Al doilea răspuns, cel mai probabil nu, nu a fost în România. E un cont de Twitter care uh, îl deranjează tare pe Elon Musk mai nou deținător al Twitter, iar tot contul acesta de Twitter este Elon Jet, un cont de Twitter care urmărește avionul privat al lui Elon Musk și deplasările acestuia prin Statele Unite și prin lume, de ce nu? Contul acesta de Twitter ne arată că avionul privat al lui Elon Musk a fost în această noapte, în această dimineață, în California, în Statele Unite. Nici de cum undeva în România. Sigur, putea să ajungă cu altceva, poate cu avionul privat al unei prieteni, poate că avionul său privat a fost folosit de altcineva, dar mai degrabă Elon Musk nu a fost în România. Și de ce am ajuns să vorbim atât de mult despre Elon Musk în România? Nu știu, poate că e și o campanie publicitară în spate, poate mai degrabă e fascinația aceasta, cultul personalității pentru tot felul de miliardari care ne arată nouă că sunt ce avem noi mai bun. Ca specie, oamenii aceștia care acumulează averi impresionante, au, au vrut să prezinte subiectul acesta ca, uite, vine Musk în România, se întâmplă lucruri, avem și noi cu ce ne mândri că vin miliardarii să petreacă la castelul nostru. Ok. De unde a pornit povestea? De la faptul că Peter Thiel, cofondator PayPal, prieten de-al lui Masc. a venit în România. Sunt dovezi, poze, e în România. A participat la această petrecere, a fost invitat, a fost văzut în mai multe locuri, Peter Thiel. Dar să dai știrea cu Peter Thiel care vine în România, e ok. cine știe pe Peter Thiel, în afară de câțiva oameni care sunt mai degrabă preocupați de ceea ce se întâmplă în politica din Statele Unite și de influența pe care au acești miliardari? Nu sunt convins că prea mulți oameni ar fi știu cine este Peter Thiel. În România. Elon Musk, toată lumea a auzit de Elon Musk. Omul care a cumpărat Twitter, marele geniu, inventator de la Tesla. De asta știrea a fost, hai să știm că Peter Thiel e aici. Hai să o dăm și pe asta că vine Elon Musk, că poate vine Elon Musk, că a fost invitat, că o să vedem că vine în România. Iar de aici s-a născut o adevărată isterie în minunata noastră țară numită România. De la glume, ok, glumele, unele dintre ele au prins bine, au apărut și cei care ziceau, dacă am avea politicieni deștepți, s-ar duce să se întâlnească cu Elon Musk, să-l facă să investească în România. Ăștia sunt oamenii care cred că Elon Musk sau miliardarii ca Elon Musk vin sau nu în România pentru că vor să ne ofere nouă lucruri, să facă investiții. Nu, cum procedează Elon Musk și miliardarii ca el? Vin să ceară subvenții. Asta vin să facă. Ce subvenții ne oferiți ca să venim la voi în țară? Așa funcționează lucrurile. Elon Musk are succesul de care are parte datorită subvențiilor. SpaceX e o companie profitabilă de succes, de renume internațional, pentru că cineva a decis guvernul să nu se mai implice. NASA să nu aibă o activitate atât de mare, hai să-i lăsăm pe privați. Să facă treaba asta și să le oferim contracte uriașe. Hai să încurajăm mașinile electrice și să oferim din nou subvenții. Oamenilor care sunt împotriva subvențiilor pentru alții. Vor socialist pentru ei, capitalist sălbatic pentru toți ceilalți. Acesta este Elon Musk. Elon Musk, dacă vine să investească vreodată în România, vine să ceară, nu să dea. Așa procedează oamenii aceștia. Nu vin să-ți facă cadouri. Peter Thiel, Elon Musk, oamenii aceștia care au acumulat averi impresionante, nu vin să-ți facă ție favoruri. N-au devenit atât de bogați pentru că au făcut favoruri, pentru că au fost darnici. Nu, au devenit atât de bogați pentru că au fost nemiloși. Pentru că au călcat pe cadavre. Pentru că au distrus tot ce... Era de distrus ca să deține ei puterea maximă. Și acum își transformă imaginea în mari oameni de afaceri care nu sunt doar niște genii în lumea afacerilor, sunt în același timp niște oameni deosebiți care dau tot felul de șanse nouă tuturor de a ne dezvolta, de a schimba planeta. Ne dau aceste șanse. Cine sunt acești oameni, de fapt, Peter Thiel, Elon Musk? Sunt niște miliardari care au făcut averi impresionante profitând de slăbiciunile sistemului. Și mai mult decât atât, ceea ce fac astăzi oameni ca Elon Musk sau Peter Thiel e mai mult decât atât. Astăzi, Peter Thiel este implicat activ în susținerea unor politicieni de dreapta, de extremă dreaptă în Statele Unite. Pentru că aceia sunt oamenii care îi vor ajuta pe ei, pe cei ca ei, să acumuleze averi din gen ce mai mari. Aceia sunt oamenii de care susținere au nevoie și pe care îi susțin astăzi ca să primească dividendele mai târziu. Oamenii aceștia nu sunt pur și simplu niște miliardari care au avut noroc sau sunt niște genii care au acumulat aceste averi impresionante. Au acumulat aceste averi impresionante pentru că au profitat de un sistem care a fost creat, dacă nu de ei, de oameni ca ei, iar acum contribuie și ei mai departe. Peter Thiel e implicat activ în distrugerea a tot ceea ce înseamnă mișcări sociale cu idei de stânga. Omul care promovează extrema dreaptă, pentru că îi vede că aceștia sunt utili. Sunt populiștii de extrema dreapta care au șansa de a câștiga tot mai mult teren peste tot prin lume, care nu amenință în niciun fel capitalul. Dacă vorbești despre un populist de stânga, ca un contraexemplu, să spunem, acolo amenințările sunt serioase la adresa capitalului. În schimb, populiștii de dreapta, nu. Nici o amenințare. Ăștia sunt cei care vor ajuta sistemul să crească în continuare. De asta e absolut ridicol cultul acesta al personalității format în jurul unor miliardari. Că sunt niște genii. Știi? Elon Musk e un geniu. A inventat Tesla, a inventat SpaceX, a inventat-o... A... Nici măcar pe aia n-a inventat-o. N-a inventat nimic. E doar un băiat bogat născut într-o familie bogată care a devenit și mai bogat și care astăzi se dă mare inventator oamenii aceștia sunt porniți să distrugă orice formă de progres vor să păstreze sistemul așa cum e sau chiar să îl îmbunătățească în favoarea lor oamenii ăștia nu vin să-ți facă cadouri vin să-ți ia tot ce ai Pentru că așa au acumulat aceste averi. Nimeni nu devine multimiliardar pentru că a jucat corect. Nu există treaba asta. Cei care devin multimiliardari e pentru că, încă o dată, au călcat pe cadavre. Iar tot subiectul acesta cu Peter Thiel cu Elon Musk în România, ce provoacă altceva decât scârbă? Atât. Că ar noi să ne mândrim că a venit sau nu a venit, venit Ilan în România. Sunt lucruri de, care ar fi putut să se întâmple la Castelul Bran și n-ar fi fost cea mai mare tragedie. Dar nu s-a întâmplat. Bolsonaro nu mai este președinte. Lula da Silva a câștigat alegerile prezidențiale din Brazilia. Fostul președinte, Lula da Silva, este noul președinte. L-a învins pe. Bolsonaro, cu aproape 2 milioane de voturi, conform rezultatelor oficiale în Brazilia, sistemul de vot este unul electronic, rezultatele au venit foarte repede, în momentul în care vorbesc eu, au fost procesate 99,38% din voturi, este extrem de clar în acest moment, la da Silva, președintele de stânga, președintele extrem de popular al Braziliei, cel care a readus Brazilia în prim plan Pe scena internațională care a ajutat în mod direct la reducerea sărăciei extreme și care a fost pus deoparte, a fost dat deoparte de sistem la un moment dat, a revenit și a câștigat. Și l-a învins pe idiotul de Bolsonaro, pe omul acesta, pe Trump din Brazilia, poate chiar mai periculos decât Trump din Brazilia. Până în acest moment, momentul în care vorbesc eu, Bolsonaro nu și-a acceptat înfrângerea, iar după declarațiile pe care le-a făcut înainte să aibă loc votul, e puțin probabil să accepte vreodată cu adevărat. A mers pe același discurs clasic pe care l auzim la tot felul de lideri politici. Dacă pierd eu, de fapt a fost totul o mare operațiune împotriva mea. Rezultatul este ilegitim, dacă eu pierd, alegerile au fost fraudate. Dacă eu pierd, să știți că nu e corect. Ăsta e mesajul pe care îl transmite Bolsonaro. Să așteptăm uh, momentul în care va recunoaște, își va recunoaște înfrângerea. Puțin probabil să se întâmple lucrul acesta, mai ales cu. mai ales atunci când îl auzi spună lucruri ca uh, ori rămân președinte, ori o să mor sau mă bagăște la închisoare. E totul sau nimic pentru oameni ca Bolsonaro. Bolsonaro din Brazilia, Trump din Statele Unite și o grămadă de alți lideri care sunt sau vor veni în perioada următoare. O veste bună pentru Brazilia, situația nu va fi una simplă. Oamenii au fost păcăliți de șarlatanul acesta pentru că e ușor să fii păcălit atunci când ești disperat. Să fii păcălit de astfel de șarlatani care se folosesc de tot felul de instrumente de comunicare pentru a convinge oameni care nu ar avea niciun interes material în a susține astfel de politici promovate de extrema dreaptă. Niciodată nimeni, niciun om obișnuit, nu are un interes material în a susține astfel de politici. Dar oamenii sunt convinși cu tot felul de războaie culturale. Cu astfel de mesaje, cu o grămadă de bani în spatele acestor campanii, cu interese economice uriașe în spatele acestor campanii, oamenii sunt convinși Că, știți, tu nu meriți, știți, voi nu meritați, nimic, doar bogații merită. Iar cei care vor să vă ajute, știți, ăia sunt cei corupți. Că așa funcționează justiția în multe locuri din lumea asta. Tot felul de lideri cu rezultate bune sunt trași pe linie moartă cu astfel de acuzații. Veste bună pentru Brazilia, dar nu cred că putem pune rezultatul acesta într-un context internațional. Nu e, e o veste bună pentru Brazilia, chiar dacă drumul mai departe va fi în continuare complicat. E o primă veste bună. Au scăpat de coșmarul Bolsonaro. Atât. În restul lumii, ce înseamnă asta pentru restul lumii? Deocamdată nimic. Mai degrabă, lucrurile vor deveni din ce în ce mai rele înainte să devină mai bune. În România, Alina Gorghiu spune că sistemul de impozitare nu se schimbă, iar cota unică nu devine progresivă. Nu devine progresivă pentru că noi vrem mai degrabă să rămânem acolo în club cu Rusia, să avem un sistem de impozitare, de taxare, mai degrabă apropiat Rusiei decât celorlalte țări din Uniunea Europeană. România este una dintre puținele țări din lume unde mai există sistemul acesta de impozitare uh, cu cotă unică. Așa zisă, cotă unică e mai degrabă un sistem de impozitare și taxare regresiv. Ca așa trebuie să fie, banii să meargă mereu și mereu de jos în sus și niciodată invers. Asta spune Alina Gorghiu, după ce Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus din nou că impozitarea progresivă este soluția pentru România, numai că mai întâi trebuie digitalizat ANAF-ul. Marcel Ciolacu nu e singurul care spune că România are nevoie de impozitarea progresivă. Până și femeii, stângiștii de la femeii, da, <coughs> au cerut României să ia măsuri, măsuri fiscale puternice și să introducă să măcar să pornească discuții despre impozitarea progresivă pentru a reduce deficitul bugetar, pentru că pe de o parte avem oameni ca Alina Gorgiu și tot felul de liberali Florin Câțu și alții ca ei care spun nu, trebuie să rămânem cota unică eventual să mai reducem din impozitele pentru bogați din taxele pentru bogați, pentru că doar așa vom avea prosperitate știm noi cum funcționează trickle down economics de asta avem nevoie de asta are nevoie România de ce să ne uităm la alte țări din Uniunea Europeană? Hai să ne uităm la Rusia. Că ai văzut cât de bine funcționează sistemul acolo? Să avem un sistem de impozitare ca în Rusia, nu ca în restul Uniunii Europene. Iar atunci când vorbesc despre deficitul bugetar, păi, trebuie să tăiem. Nu să căutăm surse noi de venit. Nu să îmbunătățim uh, colectarea. Nu, mai degrabă să tăiem. Austeritate, asta este soluția pe care o prezintă. Deci am ajuns într-o situație atât de ridicolă încât dreapta din România e mai de dreapta decât instituții ca femei. Da? Femei e la, spre stânga în raport cu anumiți politicieni din România. Ca să înțelegem cât de penibilă este situația, cât de departe spre dreapta a ajuns discursul politic în România. Cât de departe de normalitate suntem când vorbim despre sistemul de impozitare. În prezent, sistemul de impozitare din România este unul regresiv. Dacă faci mai mulți bani, plătești mai puțin, inclusiv procentual. Dacă faci mai puțin, de la tine trebuie să facem colecta, că știi, ceilalți oricum nu vor să plătească. Tu, că n-ai de ales, o să plătești. Ceilalți, nu. Sigur că trebuie să existe discuții uh, aprofundate pe tema aceasta, impozitare progresivă. Nu orice formă de impozitare progresivă e una bună. Dar e un prim pas, un lucru de care România are nevoie. Este evident lucrul acesta. Dacă vrem să se îmbunătățească lucrurile, dacă vrem, vrem să avem bani pentru uh, drumuri, spitale, școli. Pentru a susține dezvoltarea acestei țări. Adică, ideologi ca Lina Gorghiu, fundamentaliștii pieței libere, dreapta din PNL nu o să accepte niciodată asta. E nevoie de mai multă presiune publică pentru un astfel de sistem. Numai că atunci când toți cei care apar la televizor o dau în aceeași linie, E destul de greu să pătrundă mesajul acesta în societate. Cât de injust este sistemul de impozitare cu această cotă așa zis unică. Cât de imoral este sistemul acesta. E greu să ajungă mesajul acesta la oamenii obișnuiți. Dan Barna. Am mai auzit cineva ceva despre Dan Barna? Uite, auzim ceva despre Dan Barna pe g4media.ro. Dan Barna spune... Sper ca Aur să nu fie vreodată o opțiune de guvernare. E un partid pro-rus. Iar despre Iohannis, un președinte care și-a trădat țara, mai aflăm și că USR este pe un trend ascendent. A spus Dan Barna la Digi24, așa cum scrie g4media.ro spune că nu va colabora niciodată cu aur sau cu PSD. Aici mai degrabă cred că nimeni nu-i caute pe cei de la USR pentru colaborări, poate doar Partidele trase pe linie moartă, care oricum n-au nicio șansă, partidul născut mort al lui Orban, PMP-ul, poate aia sunt cei care îl caută. Altcineva mă îndoiesc că îl caută acum pe Dan Barna pentru vreo colaborare, cu un partid aproape distrus. Dar să presupunem că ar exista vreodată opțiunea aceasta din partea vreunui partid menționat aici. AUR sau PSD? Cu cine ar colabora mai degrabă? USR-ul lui Dan Barna? USR-ul lui Cătălin Drulă? Cu cine ar colabora mai degrabă? Cu PSD sau cu AUR? Cred că e destul de uh, ușor de ajuns la concluzia că mai degrabă vor colabora cu AUR decât cu Partidul Social Democrat. Pentru că au mai multe lucruri în comun. Ideologic vorbind, sunt diferențe, dar mai degrabă acolo, pe zona culturală, social-culturală, nu când vorbim despre politici economice. Diferențele sunt că U.S. e pentru marile corporații, aurie pentru miliardarii de aici. Să nu fim noi exploatați de străini, lasă să fim exploatați de un român, îmbrăcat în costum popular, ca așa ne simțim noi bine. Asta e tradiția noastră. Să nu ne lăsăm exploatați de puterile străine, hai să luptăm ca să fim exploatați de boierii de aici. Cam astea sunt diferențele între AUR și USR. Atât. De asta când spune că nu va colabora vreodată cu AUR și cu PSD, e puțin probabil să aibă șansa aceasta, dar chiar și în momentul în care s-ar putea întâmpla așa ceva ca USR să mai conteze cu adevărat în politica din România, să presupunem că se poate întâmpla lucrul acesta, mai degrabă cred că se vor îndrepta către un partid ca aur, decât către un partid care din când în când mai scapă și câte un mesaj. Așa, un sfert de mesaj de stânga. Da, cam acesta a fost Podzilnic. Marisioane sunt eu. Zi bună! Makes so us strong.